0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Mindful Eating Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, denn ich habe eine super spannende Gästin heute in dieser neuen Folge. Es ist eine Powerfrau heute im Interview dabei, die ich schon eine Weile aus Instagram kenne, denn dort ist sie super präsent in ihren Stories in ihrem Content, in ihren Lives vor allem und äh, sie ist zumindest für mich und ich glaube auch für sehr, sehr viele andere Frauen eine absolute Bereicherung. Ihr Content ist einfach mega, am besten schaust du nach dem Interview direkt vorbei und die Rede ist, damit du weißt, wo du suchen musst, von Stefanie Roter. Steffi Roter ist Multipreneurin, Mama und eine absolute Powerfrau und vor allem ist sie Expertin für Sichtbarkeit und Personal Branding. Und sie ist auf Instagram unterwegs und mit ihrem eigenen Podcast unterwegs, der übrigens auch sehr zu empfehlen ist. Und heute spreche ich mit ihr darüber, wie Sichtbarkeit, Businesserfolg und Ernährung zusammenhängen. Und wir haben ein super, super spannendes, sehr inspirierendes Interview geführt. Wir hatten sehr viel Spaß. Und ich freue mich total auf dich, auf diese Zeit hier heute im Interview. Ich wünsche dir ganz viele Impulse und ähm, es gibt auch einen Leitsatz heute mitzunehmen, den du direkt auf all deine Lebensbereiche an anwenden kannst. Ich freue mich sehr, wenn du heute hier ganz, ganz viel mitnimmst, ganz viel Spaß hast. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go! So, ich begrüße heute in dieser neuen Folge eine ganz tolle Unternehmerin und Expertin, eine ganz tolle Powerfrau. Ich freue mich total, dass es heute geklappt hat mit dem Interview. Herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast, liebe Stephanie. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich super. Vielen, vielen Dank. und bin ganz gespannt, über was wir heute sprechen werden.
0: Ja, du bist ja nicht in der Ernährungsnische unterwegs, deswegen bewegen wir uns heute so ein bisschen aus dem üblichen Thema raus, aber vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, magst du mal so ein bisschen erzählen, du bist ja ähm, eine ziemliche Powerfrau, ich verfolge dich super gerne auf Instagram, deine Stories sind eine der wenigen, die ich immer angucke. Und ähm, du bist ja Unternehmerin. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen, ähm, bisschen angetitscht. Du bist super äh, vielseitig unterwegs mit, dein, mit deinem Unternehmen. Und wie kam es denn eigentlich dazu, dass du Unternehmerin wurdest? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube tatsächlich, dieses Gehen, das liegt schon immer in mir.
1: Es ist so, dass ich... Ähm, ja, wie sagt man das denn, Multipreneur, also mehrere Firmen bis jetzt schon gegründet habe. Und ich für mich in der Festanstellung, wenn ich jetzt die Position durchgehe, die ich auf Konzernebene hatte und auch viele Jahre begleitet habe, dass es für mich da ja immer so der Punkt war, Unabhängigkeit ist ein ganz großer Wert von mir, Freiheit ist ein ganz großer Wert von mir dass ich für mich immer das Gefühl hatte, dass ich diese Werte nicht komplett auslegen kann und dass es mir sehr, sehr wichtig ist. Und der Wert Sicherheit, im Gegensatz, der ist bei mir recht niedrig angesiedelt. Daher ich auch nie Challenges damit, rauszugehen, zu machen, zu tun und ja einfach auszuprobieren. Und so sind dann im Laufe der Zeit immer mehrere Ideen und immer mehr Projekte entstanden. Auf instagram kennst du mich und wenn du mich folgst, dann ist da mein Thema die Sichtbarkeit, Personal Branding, eben da rauszugehen, dass du rausgehst, für dich einstehst, für deine Werte einstehst und, ja, und deine tollen Angebote nach draußen bringst und dadurch natürlich auch Kunden reinkommen, weil ohne Kunden kein Umsatz und dementsprechend auch kein Business. Und das ist so ein bisschen die, die Vision, die ich habe, dass ich mir für alle Frauen auf dieser Welt eine finanzielle Unabhängigkeit wünsche, weil ich glaube, dann ist ja die Welt das erort, wenn wir alle unabhängig voneinander agieren könnten Und da schließt sich wieder der Kreis zu meinem Wert Unabhängigkeit.
0: Ja, total schön, weil es deckt sich ja auch, in manchen Teilen auch mit meiner Vision, ne, die Frauen dazu, also zu ermächtigen, ja, ihren Traum zu leben, ihr Traumleben zu leben, unabhängig zu sein, frei zu sein und ähm, mit Mindful Eating, also aus meiner äh, Richtung geht es ja darum, über die Ernährung diese Kraft zu geben, ja, die du dann quasi nach draußen trägst. Und ähm, genau, was
1: ja, also, was, ja, was ja auch voll der richtige Ansatz ist, das Ganze so holistisch zu betrachten. Ne? Und ich glaube, das ist das, wenn man so schaut, was, was früher möglicherweise nicht so gemacht wurde, aber das, was wir als Unternehmerin leisten wollen oder auch privat leisten wollen. Es gibt eben die verschiedenen Lebensbereiche, die zusammengehören und so eben auch die Gesundheit, wo du dann reinfällst mit Mindful Eating und das ist eben auch ein Bereich, der mir super, super wichtig ist. Ja,
0: ja das ist total spannend, weil das ganz häufig äh, übersehen wird. Ja, also ich weiß, meine Mutter war 25 Jahre selbstständig und die war immer selbst und ständig. Ja, hm. Da war nie diese Unabhängigkeit da, Mal zu sagen, nee, den Kunden mache ich nicht oder nee, ich arbeite heute Mittag nicht oder nee, ich mache jetzt mal Urlaub oder nee, ich sorge jetzt mal für meine Gesundheit. Ja, das war einfach nie so wirklich dran. Und du hast vorher schon gesagt, deine, dein Thema ist die Sichtbarkeit. Und ich finde es total spannend, weil für mich war das ein total neues Feld, als ich angefangen habe mit Mindful Eating, war das so, Okay, du machst Instagram und dann habe ich angefangen zu posten und dann oh, du musst Stories machen. Oh, muss ich da jetzt mein Gesicht zeigen? Oh mein Gott. Und dieses Thema Sichtbarkeit, ich glaube, das ist so so schwierig für so viele, vor allem für diejenigen, die neu anfangen und ich kannte mich am Anfang überhaupt gar nicht aus. Ja. Online Marketing, das war für mich so wow, alles riesig, alles keine Ahnung, wo geht's hier lang. Und Warum ist die Sichtbarkeit, was glaubst du, warum ist die Sichtbarkeit für uns als Unternehmerin, die wir nach Empowerment streben und nach Unabhängigkeit streben, warum ist es gerade für uns so wichtig? Mhm.
1: Also hatte ich eben vielleicht schon mal gesagt, also, oder es ist ganz einfach, in dem Sinn zu erklären, wenn du nicht sichtbar bist, wenn du nicht gesehen wirst, dann kann auch keiner bei dir kaufen. Du kannst es dir vorstellen, wie im stationären, Handel. Ähm, sprich, du gehst in ein Ladengeschäft, wenn dieses Ladengeschäft nicht ausgeleuchtet ist, die Türen nicht offen hat, ähm, der Verkäufer oder der Ladeninhaber auch nicht die Leute zu sich reinzieht in den Laden, dann passiert da auch kein Umsatz. Und das Gleiche ist natürlich online, wenn da quasi dein Rädchen da oben, wenn das äh, oder wenn dein Profil Profilbild, um, um da jetzt auf die Stories zu kommen, wenn da nichts leuchtet, wenn da nichts blinkt, wenn generell nichts los ist bei dir auf deinem Profil, wie willst du die Leute zu dir reinholen, und dein Geschäft reinholen, wie willst du Umsatz machen, das funktioniert nicht. Ähm, aber beim Thema Sichtbarkeit, ich denke, da sollten wir nochmal viel, viel mehr zurückgehen und tatsächlich schauen, wo fängt das denn überhaupt an? Und ähm, Sichtbarkeit an sich war für mich nie ein Thema gewesen. Ich, es gibt da so Anekdoten aus der Kindheit. Ich habe wir umgezogen sind. Damals mit sechs Jahren von NRW von Nordrhein-Westfalen nach Hessen habe ich damals das Einfamilienhaus meiner Eltern verkauft, indem ich mit meinem Fahrrad durch die Nachbarschaft gefahren bin und einfach jeden angequatscht habe und gesagt habe, wir suchen, weil meine Eltern konnten es nicht verkaufen, habe jeden angequatscht, gesagt, wir suchen einen Käufer für unser Haus und ein paar Tage später war es verkauft. Das nennen meine Eltern immer noch. Sehr meine <lacht> Wurzeln, die liegen ja in der Konzernhotellerie. Das heißt, um auf Men in die Sichtbarkeit zu gehen, auf Menschen rauszugehen, das war nie mein Thema. Was ich dann aber gemerkt habe, und das war so echt, wo ich mir dann auch die Frage gestellt habe, das, was du geschildert hast, als ich dann angefangen habe, mein offline business in ein Online-Business zu wandeln, Pandemie-bedingt, habe ich gedacht, hä? Und jetzt einfach hier in dieses emotionslose Telefon rein, Ich war es äh, über 15, 20 Jahre gewöhnt, immer den direkten Kontakt zu den mhm. Menschen zu haben. Das, äh, und wie kommt das dann rüber, in diesem Telefon? Das hat mich anfangs sehr, sehr gehemmt und hat für mich tatsächlich auch Arbeit gekostet, weswegen ich das total nachempfinden kann, auch meine Kundin total nachempfinden kann, weil ich sage, ja, ich kenne das auch voll. Und immer, wenn ich dann auch mal wieder eine Pause mache, ist es für mich auch immer wieder, ich sage, so ein Dampflok. Ne? Du beheizt die die ganze Zeit mit Kohlen, die läuft, die läuft, die läuft, so eine alte Dampflok und dann lässt es mal sein. Und dann kommt die zum Stoppen und die dann wieder in Bewegung zu bringen. Mhm braucht wieder mehr Arbeit ja? und so ist es eigentlich ähm, ja mit der Sichtbarkeit aber maßgeblich wenn du nicht gesehen bist wirst wenn du nicht gesehen wirst dann findet auch nichts statt
0: ja ist super spannend das äh, das Dampflok Beispiel kann ich voll nachfüllen bei mir ging es nach dem Urlaub auch so ich war eine Woche nicht wahnsinnig in den Stories unterwegs und dann wieder da in, da fokussiert vor allem, das ist das, was mir oft, ich bin so begeistert von meinem Thema und komme dann so vom Hundertsten ins Tausendste und dann denke ich mir hinterher, nee, das kannst du jetzt nicht posten, da hast du einfach total ne ins Nirvana gequatscht und dich gar nicht fokussiert und das ist auch äh, ein Thema, wo ich mir oft Gedanken drüber mache, ne? wie kommt das an am Gegenüber? Wie ist das? Ich, wie 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 ist das mit der Sichtbarkeit? Ja? Ist das gut? Kommt das gut an? Bringt es das, das rüber, was ich rüberbringen möchte? Und vor allem äh, transportiert es die Message. Ja? Das ist ja das, was immer gesagt wird. Du musst eine Message transportieren, und das ist auch das, was wir da tun möchten. Und ich glaube, dass da viel auch an der Ausstrahlung hängt. Ne? Gestern Abend habe ich zum Beispiel, ähm, also am Abend, bevor wir das Interview aufgenommen haben, für alle, die, die zuhören. <lacht> ähm, habe ich eine Story gepostet ohne Filter und total ungeschminkt und da ist die Ausstrahlung eine ganz andere wie wenn ich jetzt hier sitze und geschminkt bin und ähm, was glaubst du was ist diese ähm, was kann unsere Ausstrahlung in diesen Stories oder in im, im Marketing in der Sichtbarkeit ähm, für uns bewirken so und was hängt da so dran
1: also zunächst erstmal ich mache meine Story schon seit Monaten ohne Filter. Das war einfach so ein Ding, wo ich mich dazu bewusst entschieden habe, weil ich mir dachte, ich habe ja immer noch auch meinen Präsenz-Coaching-Raum und ein paar meiner Coaches, die immer in meinem Gebiet sind, die kommen auch direkt zu mir. Da möchte ich ja nicht, oder auch hier so über Zoom, so von wegen so, ach, so siehst du aus. <lacht> also da auch so ähm, Punkte mitgeben und hat möglicherweise auch was damit zu tun. Ich meine, ich bin jetzt 41 wenn ich daran denke, so mit ähm, 18, dann ich, habe ich mich nicht, nicht getraut äh, und da hatte ich keine Falten, nicht getraut, umgeschminkt auf die Straße zu treten. Und jetzt ist es so, dass ich ganz, ganz oft noch selbstbewusst und das dann auch in den Stories mich dann eben auch mal umgeschminkt zeige und auch Filter, was ich auch ähm, vollkommen okay finde. Nichtsdestotrotz ist es aber, da ich da schon oft auch gucke, ich sehe dann immer so ein bisschen auch so das Thema Verkaufen, Kleider machen Leute. Und wenn wir mal schauen, auch mal ein paar Jahre zurückgehen, Vielleicht in den, ja, so den 60ern, in den 60er fand ich so eine Zeit, da waren, die, da waren die Männer auch so schön gekleidet, so elegant gekleidet, mit Hut und mit einem richtigen schönen Sakko und mit Krawatte. Und die sind natürlich, wenn die wussten, die haben einen Verkaufstermin, dann sind die ja nicht im Jogger angetreten, sondern die haben sich da in den schicken Zwirn ähm, gezogen, haben sich schick angezogen und sind dann dementsprechend losgegangen ins Verkaufsgespräch, ja. Und äh, das Gleiche, das sehe ich eben auch bei mir, wenn ich jetzt real drehe, wenn ich in die Stories sehe, dass ich dann schaue, dass ich mich dementsprechend zurecht mache, dass ich mir mein Make-up mache. Ne? erstmal fühle ich mich dann auch gut, ja, fühlt sich ja gut an mhm. und es wirkt eben auch ganz anders, dann da rauszugehen, ja. Also das ist schon mal so ein Punkt, wo ich dann sage: Okay, wenn, wenn du was verkaufen möchtest, wenn du dich darstellen möchtest, dann ähm, achte eben auch darauf, dass du dementsprechend auch ordentlich aussiehst. Klar, zum Thema Authentizität kann man auch mal wieder auch mal natürlich so ein paar authentische äh, Blicke reingeben. Ja, das mache ich eben, wie gesagt, auch immer ab. Das sollte jetzt nicht der bin ich der Meinung, nicht der Fall sein. Ja, genau. Und dann aber eben viel, viel wichtiger als das Außen, finde ich eben auch das Innere, da immer wieder einzuchecken mit dir und mit deinen Werten und was möchtest du denn auch wirklich nach draußen tragen? ja Wie möchtest du das rausbringen? Und ich hatte schon, glaube ich, vor anderthalb Jahren, habe ich einfach mal so eine Umfrage gemacht auf Insta, was denn die Leute mit mir verbinden, also wirklich mit einem Umfrage-Sticker, weil ich finden, rausfinden wollte, ob die auch wirklich die drei Markenidentifikatoren die ich unbewusst die ganze Zeit kreiert habe, Mhm. Ähm, ob die aber auch wirklich bei denen ankommen. Und da kam wirklich, also erstmal habe ich mich super gefreut, du kennst es vielleicht auch, man macht einen Fragesticker und es ist jetzt nicht immer, dass da hier so bam, super viel reingeht in den Fragesticker und dann denke ich auch immer so bei anderen, denke ich mir so, okay, quillen die Fragesticker aus, aber das, <lacht> das, ja, das kenne ich. Da kam richtig schön viel Rücklauf, das hat mich richtig gefragt, weil es weil ich auch diese Übung auch geteilt habe. Und alle haben gesagt, kurze Haare, roter Lippenstift und die Farbe grün. Und das fand ich dann wieder sehr schön, dass es sich komplett und das ist ja das, wie eine Marke sich auch unbewusst bei den Leuten im Gehirn einbrennt. Mhm. Kurze Haare. Ne, immer dann, also man, man denkt, hat just, irgendwie hat man diese Person immer im Blick und denkt ja, und das hat auch eben alles, was mit Sichtbarkeit zu tun. Aber ganz, ganz wichtig, musst du musst natürlich erstmal bei dir anfangen. Wofür stehst du ein? Ne? Was sind deine Werte?
0: Ja, super spannend. Also das mit der ähm, mit der Farbe grün, muss ich jetzt gerade überlegen, aber es zieht sich bei dir ja total durch. ne? Auch dein Podcast-Cover ist ja grün. Zieh mir dann ein, weil auch deinen Podcast höre ich mit Begeisterung übrigens. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Verlinken mir auch total gerne in den Shownotes. Also alle, die da ein Thema haben oder sich einfach nur interessieren, auf jeden Fall reinhören. Es lohnt sich unbedingt. Und ähm, bei Mindful Eating dreht sich ja alles rund um die Ernährung. Da haben wir sehr viel über Sichtbarkeit gesprochen und über Ausstrahlung. Und was ist für dich, was glaubst du, welche Rolle spielt die Ernährung für die Ausstrahlung und damit auch für die Sichtbarkeit?
1: Also finde ich super essentiell, weil es natürlich darum geht, wie du dich fühlst, wie du dich in deinem Körper fühlst und natürlich auch, mir ähm, ja, fällt jetzt kein anderes Wort ein, als leistungsfähig, das mag ich in dem Sinne nicht, weil ich ohnehin schon denke, wir leben in einer ganz schönen Leistungsgesellschaft, aber ähm, du hattest es ja auch so gesagt, ich bin ähm, Unternehmerin, aber eben auch Mama und ich kann mich erinnern, als ich noch im Festangestelltenverhältnis war und da gab es mittags dann immer das Kantinenessen und wirklich, ich kurz nach diesem Mittagessen, das war dann, keine Ahnung, um 14 Uhr und mir ist es tatsächlich passiert, dass ich teilweise in meinem Büro eingeschlafen bin, dass also, <lacht> also das Essen nicht so fertig gemacht hat. Und das war so ein Bild ja. auch so für mich. so Ich habe dann angefangen, mir dann auch selber Essen zu, zu machen und mitzunehmen, aber das ist so mit so meinen Dingen hier auch zu Hause, dass ich wirklich auch A. Ja, Anfang des Jahres auch schon wie ich Ziele gesetzt hatte für den Lebensbereich Gesundheit und um zu gucken, wie stehe ich da. Und da zählt die Ernährung für mit rein, also wirklich auch mit, mhm. mit Check-up. und wie, wie sieht es denn da aus? Was fehlt dir? Welche Vitamine fehlen? Ne, und das Ganze mhm. dann. Mhm. Ähm, und dass ich eben aber auch natürlich da auf Pausen achte und dann nicht den Fehler mache, das Essen nebenbei zu konsumieren. Mhm früher ähm, tatsächlich gemacht habe. Also wirklich auch bewusst zu essen und wirklich auch zu gucken, okay, was esse ich, ähm, dass es mir in die Karten spielt und jetzt äh, mich nicht nehmt, wie jetzt gleichzeitig, keine Ahnung, was gab's gab es mittags? Also also auf jeden Fall kein Zeug, äh, wonach es einem gut geht, ja. Und, ähm, und und das ist, ich weiß schon gar nicht mehr was, weil ich das gar nicht mehr esse. Oder? <lacht> jetzt
0: ich glaube, der Klassiker ist so der der Pit, der, der Spaghetti Berg, oder? So der dieser Riesenpastateller, wo wo, wonach du dann in dieses Mittagskoma äh, dich direkt ablegen kannst.
1: Hab ich halt jetzt auch. Gar nicht mehr, ne? Also, dass ich da, mh, wirklich gucke, was, was esse ich, und das Essen tut mir gut, gibt mir wieder Energie, aber zieht mich nicht runter. Es ist nicht so gut, dass ich das Mittagsthemen überhaupt noch habe, ja? um, Seit Jahren schon nicht mehr. Genau, und deswegen finde ich es einfach unerlässlich, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und sich dann eben auch ein Profi wie dich an der Seite zu nehmen, weil, ähm, wenn ich mich natürlich dann auf mein Thema konzentriere, bin ich ja nicht noch in einem anderen Thema drin und, ähm, da also ist sehr, sehr gut, sehr gut investiertes Geld und ähm, in Zeit, mit jemandem mit dir zu arbeiten. Ne?
0: Ja, danke. <lacht> ich finde es total schön, dass du ähm, das Wort essentiell benutzt hast. Und ähm, ich versuche das ja immer zu vermitteln, ja? weil so viele Unternehmerinnen da nicht bewusst sind. Und... Wir achten auf unseren Schlaf. Wir achten auf unseren Sport. Wir achten darauf, dass wir meditieren und dass wir diese ganze innere Arbeit machen. Aber so viele achten nicht auf die Ernährung und damit ist so viel Potenzial verschenkt. Das ist total schade. Und ich glaube, das Wort, was du gesucht hast, statt leistungsfähig, ist vielleicht kraftvoll. Ah,
1: sehr schönes Wort. Kraftvoll.
0: Ich mag dieses leistungsfähig Thema nämlich auch nicht. Und auf Englisch ist es mit der Performance kann ich schon besser. Schwingt besser irgendwie, Die, das mit der Leistung ist irgendwie so negativ ja. belegt. So. Ja, absolut, ja. Und ähm, du hast gerade gesagt, du bist ja Unternehmerin, du bist ja auch Mama. Richtig. Und ähm, du bist ja super viel auch unterwegs. Ne? Ich sehe das sind deinen Insta-Stories immer mal wieder, wenn du das teilst, dass du ähm, unterwegs bist und was glaubst du ist möglich? Wenn wir als Unternehmerin, und viele von uns, die hier zuhören, sind äh, ja auch Mama, wenn wir da in unserer besten, in unserer bestmöglichen Kraft sind. Was glaubst du, ist dann für uns möglich?
1: Das finde ich ganz spannend, weil ich jetzt nämlich aktuell mit meinem Mann wieder äh, dran saß und äh, wir nennen das Holistic Life Planner, also dass mhm. du dir deine verschiedenen Lebensbereiche auflöst und so ist für uns äh, der Lebensbereich Gesundheit eben auch wichtig, der, der die Ernährung mit beinhaltet und dann schaust du dir aber erstmal an, wie viel Schlaf brauchst du am Tag, wie viel Schlaf ist das in der Woche mhm. und äh, guckst dir dann an, okay, wie viele wache Zeit hast du denn noch überhaupt zur Verfügung mhm. in der Woche, um dann zu gucken, okay, wie hat man denn da so sein, seine Zeiten geplant und oftmals, das mache ich auch mit meinen Coaches immer sehr gerne, ist dann so, äh, krass, da ist ja eine Diskrepanz von... 15 Stunden, ähm, wo ich das Ganze irgendwie nicht so eingeplant habe. Ne? Und wenn du dir aber, also mein, mein Tag ist tatsächlich komplett sehr durchgetaktet, ansonsten würde es mit dem, was ich zu tun habe ähm, und auch mit den Kindern, wo wir uns auch bewusst wirklich Familienzeit einplanen, wo wir sagen, okay, 34 Stunden in der Woche sind bewusst Familienzeit und gucken, wie planen wir die ein, würde das auch nicht funktionieren. Und gerade die Ernährung, ist A, dass dass wir ähm, auch so eine Regel ähm, haben, never eat alone, also sprich, mhm. dass wir das Frühstück, das nehmen wir gemeinsam ein, ähm, das Abendessen nehmen wir gemeinsam ein, um da eben uns auch mit den Kindern auszutauschen, zu erzählen, was ist so im Kindergarten, was in der Schule passiert. Mhm. Natürlich auch ähm, zu schauen, wie gegessen wird, also ich weiß, ich hatte äh, früher irgendwie so den Fehler, dass ich nicht ähm, lange genug gek gekaut habe. Also mhm. ich habe geschlungen und da ähm, neigt unser Jüngerer auch dazu. Ja. Mhm. Wenn es natürlich dann quasi das Essen gleich mal vom Fernseher auch noch in, äh, hier ähm, eingenommen werden würde, würde das mhm. ja noch fördern. Plus, dass wir natürlich schauen, äh, immer mal wieder die Kinder auch zu neuen Sachen zu bewegen, zu probieren, wenn sie das bei uns auf dem Teller sehen. Ähm, und so ist, fließt das halt komplett mit ein, mit bei uns in die Familie mit ein, aber eben auch damit ein, dass ich dann sage, okay, ich schaffe dieses ganze Pensum auch überhaupt. Ja, und mhm. damit. Ich bin jetzt nicht ausgelaufen, aber ich acht auch auf, ja. Aber es hat, Disziplin ist ja jetzt auch wieder <lacht> so ein Wort, aber ich weiß, wofür ich es mache. Ne? Mhm. Ähm, also ich dann abends nicht vor Netflix versacke bis Ultimo. Weil ich weiß, okay, ich meine heute Morgen, ich aufgestanden habe, äh, hier Pancakes für die Kinder gebacken, dass die da was in ihrer Brotbox haben. ne ähm, So Sachen. ne Also es schließt alles mit ein.
0: Ja, super schön. Ne? Auch das Beispiel mit, dem, mit den Tischregeln. Ne? Never eat alone. Bei uns ist es zum Beispiel ähm, die Regel, Essen ist Essen. Also die Essenszeit ist Essenszeit. Es gibt so ein Handyverbot bei uns am Tisch. Das ist, wird ganz strikt umgesetzt. Und ähm, es gibt auch zum Beispiel die Regel bei uns zu Hause, dass wir alle Hauptmahlzeiten am Esstisch einnehmen. Weil ich bin auch so eine Kandidatin. Ich kenne das von früher aus meiner Konzernzeit. Ich war ja in der Pharmaindustrie ähm, lange Jahre früher. Und da war das gang und gäbe, dass am Schreibtisch gegessen wurde. Und dass du nebenher noch telefoniert hast oder irgendwelche Sachen abgearbeitet oder E-Mails verschickt oder, oder. Und das führt aber dazu, dass du eigentlich arbeitest und nebenbei isst und nicht isst und nebenbei arbeitest. Ja. Und das führt dazu, dass sich natürlich alles in deinem System darauf einrichtet. Ne? Der Fokus liegt auf dem Arbeiten und nicht auf dem Essen. Und dein Körper sagt dann, signalisiert dir das dann auch. Ja? Die Verdauung lässt nach, die Energie lässt nach. Das ist alles, das sind alles Themen, die damit dranhängen. Und das ist so schön zu sehen, ne? dass hier dann die Tischregeln, dieses Never Eat Alone, finde ich total schön, ja, dass ihr da auch zusammen esst und auch am Tisch und ähm, finde ich total wichtig. Auch gerade in unserer Rolle als Mutter, ja, weil wir haben ja auch eine Vorbildfunktion und ich sehe das ganz oft bei meinen Kunden, dass sie dann sagen, ja, ich nehme jetzt halt noch den dritten Kaffee und noch schnell einen Keks, ja, aber was signalisiert das deinem Kind oder deinen Kindern? Ja?
1: Richtig, ja.
0: So, das ist dieses diese Vorbildfunktion, die unsere Ernährung ja auch erfüllt. Ja. Und meiner ist jetzt erst neun Monate alt, aber selbst der kriegt das schon mit. Ja, wenn der Papa da das Handy vielleicht doch am Schreibtisch mal äh, am meistisch mal in der Hand hat, dann ist er sofort abgelenkt. Super spannend zu beobachten, finde ich immer, äh, mache ich immer so kleine Beobachtungsstudien am Meistisch, Finde ich ganz lustig.
1: Wenn man in seinem Thema drin ist, dann äh, sieht man das ja immer und überall, ja?
0: Ja, <lacht> total, total. Auch im Restaurant ist es super spannend zu beobachten, wie die Leute sich an den Tischen so ringsrum, äh verhalten.
1: Wenn ich ein Hotelzimmer aus einchecke, äh, mit meiner, äh, einem meiner ersten Abteilungen in der Ausbildung war es Housekeeping und äh, <lacht> ich checke immer noch das Zimmer wie früher. <lacht> Ein paar Sachen kriegt man nicht
0: raus. Ja, manche Sachen muss man ja auch nicht rauskriegen. Ne? Manche Sachen behält man bei und dann ist es äh, vielleicht auch eine Bereicherung. Du hast es vorher angesprochen, dein Lifestyle ist ja ziemlich anspruchsvoll. Ne? Dein Tag ist eng durchgetaktet. Du hast ziemlich viele Bälle in der Luft. Du hast äh, ziemlich viele Rollen auch in deinem Leben. Und trotzdem versuchst du, alle deine Lebensbereiche äh, zu erfüllen. Und bist hier super, super ambitioniert. Was ist dein Erfolgsgeheimnis, um in deiner vollen Power zu bleiben? Ist es tatsächlich dieser Schlaf, den ihr euch einplant,
1: oder ist es noch was anderes? Ich glaube, das sind tatsächlich verschiedene Bedingungen, die, die da einfach dran kommen. Also erstmal sind mein Mann und ich auch einfach ein äh, echt äh, super gutes, super starkes Team. Es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass, dass ich äh, die Mama mit zwei Kindern bin, sondern ich äh, mein Mann an meiner Seite und äh, wir haben da echt ein super gut ausgekühltes System, äh, wie wie wir uns im gleichen Teil um die Kinder kümmern und auch nicht so wo wir uns da wirklich regelmäßig absprechen müssen, sondern wir wissen einfach okay, das sind seine Zeiten, das sind meine Zeiten, das sind die Zeiten, wo ich das rote Telefon habe, das sind die Zeiten, wo er das rote Telefon hat, was schon mal aus super viel aus dem Kopf rauslässt, weil du hast es einmal aufgesetzt, hast dich einmal dahingesetzt, ähm und so hat jeder in gleichen Anteilen Zeit, sich eben um äh, seine Businesses <lacht> zu kümmern und dann aber auch im gleichen Teil um die Kinder zu kümmern. Und ähm, ja, für, für mich definitiv auch ähm, der Schlaf. Also da, da rüttel ich auch nicht dran. Also ich weiß, dass ich mindestens sieben Stunden Schlaf brauche. Ähm, und die nehme ich mir auch, weil ich weiß ansonsten, ja, funktioniert das Ganze eben nicht, was wir da stemmen wollen und was ich mir aufsetzen möchte. Und dann aber ganz eben wichtig, auch der der Punkt ähm, Gesundheit zu gucken. Ja, definitiv angefangen bei der Ernährung und bei den ähm, ja, Nahrungsergänzungsmitteln, die wir da also seit sechs Wochen oder so, ähm, nehme ich da auch so ein grünes Getränk morgens zu mir. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Latte Greens heißt das. Und da merke ich auch, dass, ähm, dass, dass, so Sachen mir halt auch wirklich super gut tun, ne? Also wie, wie ich dann eben auch meinen Tag gestalte, ja. Also es sind äh, verschiedene Aspekte, die da wirklich auch mit reinfließen, ja.
0: Und, ähm, eine Frage habe ich jetzt noch zum, zum Abschluss quasi. Ähm, für mich in der achtsamen Ernährung spielt ja nicht nur eine Rolle, was wir essen, wo wir essen, dass wir nicht abgelenkt essen, sondern bewusst essen, sondern es spielt hier auch eine Rolle, dass wir achtsam genießen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass Genuss ganz, ganz, ganz wichtig ist. Wie siehst du das? Ist Genuss für dich so ein Thema, wo du sagst, ja, das ist auch in, das, in Sachen Ernährung schon so ein Ding, wo du Wert drauf legst? Also, also definitiv, also ohne Genuss.
1: <lacht> also ich bin äh, eine eine ganz große äh, Genießerin, ja angefangen äh, bei Wein, eine ganz große in Maß. Weinliebhaberin <lacht> <lacht> interessiert mich auch wirklich dafür, aber ähm, interessiere mich auch wirklich dafür die Lebensmittel, wie, wie es angerichtet ist, wo es herkommt und definitiv Genuss. Also es geht jetzt bei mir nicht um die Nahrungsaufnahme, ja also das. Mhm das definitiv nicht, ja, ich werde mir jetzt auch heute Mittag auch wieder die Zeit nehmen ja, und äh, frisch kochen und äh, das Ganze dann auch schön einrichten mit frischen Kräuter da drauf, ja. immer nach dem Ding, ähm, das Auge ist mit, weil das macht mir Spaß und dann weiß ich, ich, ich tue mir damit etwas Gutes, tue meinem Körper damit etwas Gutes und, ähm, ja, und dann geht es wieder weiter. Ja.
0: Ja, super schön. Finde ich super wichtig. Wein ist nämlich auch äh, für mich persönlich so ein Liebhaberding. Ähm, Habe ich aber erst kennengelernt durch meinen Mann, weil ich bin ja Schwäbin und die, Schwäb die Schwaben haben es ja nicht mit dem Wein. Die können Schwaben und Wein sind, die sind eher die Bierregion. Ja. Jetzt sind wir ja in Baden, also ich bin ja südlich von Freiburg und wir sind mitten in den Weinbergen und äh, da bist du quasi verwachsen und verwurzelt mit dem Wein. Das ist super schön. <lacht> Ja, das ist super schön Und, ja, was möchtest du den Hörerinnen zugeben, äh, zugeben, Quatsch, mitgeben zum Abschluss? Hast du irgendwie so ein, so ein Gedanken jetzt gerade, den du gerne noch loswerden ja, möchtest? Nein, danke, der hat tatsächlich aber
1: nichts mit dem Thema, obwohl man kann es möglicherweise auch auf das Thema Ernährung auch übertragen und auf alle, äh, Lebensbereiche, ähm, ist es lieber, unperfekt um zu starten, als perfekt zu warten? Mhm. Das ist das, was ich bei vielen, vielen Sachen immer merke, wo viele Leute sich hinterher verstecken. Und das kann man möglicherweise auch auf, auf dein Thema übertragen. Voll. Wenn ja. hinsetzt und einen Plan macht und erstmal überlegt und erstmal den Schrank ausräumt und dann erstmal sagt, ich will die Lebensmittel erstmal aufbrauchen, bevor ich jetzt anfange, mir neue Gesunde anzuschaffen. Ne? Also man findet immer Ausreden für alles, aber Erfolg, sei es im Bereich gesunder Ernährung, sei es Erfolg im Bereich Unternehmertum, egal in welchem Lebensbereich, der kommt durchs tun.
0: Ja, super schön. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, ähm. sein, ja. Unperfekt sein. Unperfekt, perfekt. <lacht> ja, also, total spannend. Also diesen Satz ähm, besser unperfekt starten als perfekt warten. Habe ich das richtig zitiert? Genau. <lacht> finde, ich, finde ich total schön. Wow, cool. Ja, gilt in der Ernährung absolut auch, würde ich so 100 unterschreiben. Ähm, ich glaube, es ist einfach schon ein, ein, Start, ob du, wenn du morgens ein Glas Wasser trinkst, statt die dritte Tasse Kaffee. Ja, schon damit ist gestartet und damit tust du schon mal was Gutes.
1: Das sind ja ganz, ganz viele, ich kenne kenn das ja auch, wenn man sich dann selber ne und Dann sagst du dann, ach, jetzt habe ich da jetzt, ach, ich wollte ja eigentlich heute, jetzt habe ich aber da einen Löffel vom Alpgebiet, vom Kind. Ach, jetzt ist auch oh, egal, jetzt kann ich ja heute komplett wieder alles machen. Ja, nee, also,
0: machen <Mama> nicht. <lacht> ja, spannend. Also ich freue mich total, dass du heute hier warst. Wenn ihr mehr sehen wollt und hören wollt von der Steffi, schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Wir verlinken den Kanal und im Podcast. Die Insta-Stories sind auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich liebe deine Stories. <lacht> Vielen Dank. <lacht> und ich habe echt schon super super viel mitgenommen, auch in Sachen Sichtbarkeit und auch ähm, vielleicht auch in Sachen mutig sein mal was Neues zu probieren und sich so ein bisschen zwar inspirieren zu lassen, aber auch mal umzusetzen. Und ich glaube, seitdem ich äh, deine Stories gucke, das vielleicht noch als kleine Side-Note am Rande für alle, die neugierig sind, zeige ich mich viel entspannter in meinen Stories. Oh, da kriege ich gerade gerne so Was für ein cooles Feedback. Dankeschön. <lacht> sehr, sehr gerne. Und wir verlinken alle Infos zu Steffi auf jeden Fall in den Shownotes. Und, ähm, ja. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Es war ja, so schön, es hat mir super viel Spaß gemacht. Hat super Spaß mit dir gemacht. Danke. Unser Gespräch hat es mal wieder ganz, ganz deutlich gezeigt und Steffi hat es so wunderschön gesagt, unsere Ernährung ist absolut essentiell für unseren business Erfolg. Sie ist die Grundlage für alles, was wir im Business schaffen, beziehungsweise erschaffen. Und sie ist einfach aus einem richtig guten, ganzheitlichen Lifestyle nicht wegzudenken. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, puh, da ist schon noch Luft nach oben, ne, so in deiner Business-Performance oder in deiner Energie, weil du vielleicht häufig erschöpft bist, oder in der Arbeit mit deiner Ernährung an sich, da ist schon noch Luft nach oben. Oder wenn du dich vielleicht fragst, hey, ist da noch Luft nach oben? Kann ich da noch was verbessern? Gibt es da noch Möglichkeiten, ähm, besser zu werden, leichter zu werden? Dann komm auf jeden Fall ins Impulsgespräch. Das Impulsgespräch ist meine, mein kostenloses 30 minuten eins zu eins angebot für dich, indem du nicht nur die, ähm, die, Fragen, die Antworten auf deine Fragen bekommst, ja, zum Beispiel, ob da noch mehr für dich geht, ja, was da noch mehr für dich geht, sondern du bekommst natürlich auch alle Infos zu meinem Mentoring-Programm. Wir schauen, ob die Chemie stimmt, ob du richtig bist in meinem Mentoring-Programm äh, in Food Performance und du gehst nicht nur mit ganz viel Inspiration raus, ganz, viel, äh, ganz vielen Infos raus, sondern du bekommst in diesem Impulsgespräch auch drei Tipps, die du direkt umsetzen kannst, um deine Business Performance zu steigern, dein Wohlbefinden zu steigern, deine Ernährungsziele zu erreichen, deine Körperziele vielleicht auch zu erreichen. Und wenn du jetzt Lust hast, dieses Impulsgespräch zu machen, dann schau in den Show Shownotes, da findest du den Link zum Kalender. Und ich freue mich sehr, wenn ich dich ganz, ganz bald im Impulsgespräch sehe und wir für deine Ernährung losstarten und nicht nur für deine Ernährung, sondern eben auch ganzheitlich für deine Energie und deine Business-Performance. Und zum Abschluss hoffe ich jetzt einfach, dass dir diese Folge so viel Spaß gemacht hat wie mir und dass du so viel mitgenommen hast wie, wie ich und ich fand es einfach ein total tolles Gespräch mit der lieben Steffi und alle Infos und Links zu, zu Steffi posten wir natürlich auch hier in den Show Notes. die findest du einfach unten in der äh, Folgenbeschreibung und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass doch einfach mal dein Feedback da Dein Feedback sorgt dafür, dass noch mehr Menschen den Mindful Eating Podcast finden und hören und auch ähm, hier sich Inspiration abholen können. Also, du hilfst quasi nicht nur mir und dem Mindful Eating Podcast, äh, wenn du eine Bewertung da lässt, sondern du hilfst vor allem den vielen neuen Menschen, die dadurch in die Inspiration finden und für sich losgehen können. Und. Wenn du jetzt Lust hast, mir ein Feedback lassen, tu das super gerne in deiner Podcast-App. Einfach kannst du eine Bewertung schreiben. Und äh, wenn die Folge genauso inspirierend für dich war wie für mich, dann schreib mir gerne auf Instagram unter äh, eating unter dem Post von heute. Schreib mir gerne deine Gedanken zur Folge und äh, lass, uns da hier in lass uns hier in den Austausch kommen. Und ja, ich freue mich sehr, über dieses wundervolle Gespräch ich freue ich mich auf viele weitere, viele weitere Folgen im Mindful Eating Podcast. Und Nächste Woche gibt es eine ganz besondere Folge. Eine ganz besondere Folge im Mindful Eating Podcast, denn nächste Woche haben wir Jubiläum. Der Mindful Eating Podcast wird ein Jahr alt und ich freue mich sehr, nächste Woche hier mit dir Jubiläum zu feiern. Und bis dahin wünsche ich dir eine super powervolle Woche, einen fantastischen Tag und ich schicke dir alles Liebe, Mach's dir fein, sorg gut für dich. Deine Isabel